0: Social Media ist aus unserem Lebensalltag nicht mehr wegzudenken. Und so wie wir Social Media Kanäle im Privaten nutzen, so müssen wir sie auch im Business Contact nutzen. Dabei werden es aber immer mehr Kanäle, die wir bespielen müssen mit den richtigen Botschaften zur richtigen Zeit. Und wie man das richtig macht, wie man das professionell macht und warum wir trotzdem nicht alle programmieren lernen müssen, darüber unterhalte ich mich in der aktuellen Amazing People-Folge mit dem Johannes Nagel. Einem der Geschäftsführer von Swoodo. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Inhaltverbreitung auf Social Media ist ein essentieller Bereich fast allen unserer Lebens geworden. Aber dafür braucht es Tools, die das Leben erleichtern, die die Technik dahinter im Griff haben. Und es ist immer mal wieder schön zu sehen, dass solche Tools auch aus Österreich kommen können. Und mich freut es wahnsinnig, deswegen heute mit dem Johannes Nagel von SWOTA.io laudern zu können. Lieber Johannes, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass du hier im Amazing People Podcast mit mir dabei bist.
1: Hallo Welt, ich freue mich natürlich auch dabei zu sein und bin gespannt, welche Fragen du mir heute stellen wirst.
0: Ähm, du, wir fangen einfach mit dem ganz Einfachen an. Auf welchen Social Media Plattformen bist denn du unterwegs, wenn man schon auf einem Tool für die Social Media Creator unterwegs ist?
1: Beruflich würde ich sagen, bin ich auf fast allen Tools dieser Welt, also auf allen Netzwerken dieser Welt irgendwo unterwegs. Privat schlägt mein Herz am meisten für Twitter. Dort bin ich schon seit, glaube ich, 14, 15 Jahren aktiv und so nehmbar ein wenig auf Instagram.
0: Okay. Fangen wir doch mal so an. Stell dich ganz kurz unseren Hörern vor. Wir haben ja schon ein bisschen davor geplaudert. Stell dich vor, wer bist du, wer ist oder was ist What.io und was könnt ihr?
1: Sehr gerne. Puh, sehr viele Themen auf einmal. Wer bin ich? Ich bin Johannes. Ich bin aktuell Geschäftsführer von Spoteo, so wie du vorhin schon erwähnt hast. Wir sind eine Social Media Management Firma hier aus Wien mit Personen, die für uns arbeiten, rund um den Globus, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin seit zwölf Jahren dabei. Ich habe angefangen in einer Zeit, wo wir noch nicht SWATEO hießen, sondern die Socialisten. Da waren wir noch keine Produktfirma, sondern waren eine Social Software-Entwicklungsagentur die für andere Agenturen ähm, Facebook-Kampagnen gebaut haben. Damals habe ich als Projektleiter entwickler angefangen und habe mich in den letzten zwölf Jahren dann über die unterschiedlichsten Stellen äh, zur, zur Geschäftsführung hochgearbeitet, äh, lass es mich mal so formulieren. Und ja, äh, uns gibt es insgesamt äh, seit etwas mehr als zwölf Jahren. Wir haben gestartet als eine kleine Truppe an zwei, drei Entwicklern die in einem kleinen Kämmerchen gesessen sind, wie so, wie so viele anderen Firmen auch. Wir sind aktuell 43 Personen und haben uns, glaube ich, in den letzten Jahren einen sehr guten Namen, nicht nur im, im, in Österreich, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum, gemacht mit unserem Tool. Uh, wir haben sehr viele Referenzkunden von sehr kleinen Firmen bis hin uh, rauf zu den ganz großen Firmen, ARD, ORF, ZDF, uh, viele Mediakunden eben, uh, Austrian Airlines, ÖBB. Das heißt, uh, so wie du es am Anfang gesagt hast, es gibt eigentlich keine Firma, die um Social Media herumkommt und dementsprechend auch nicht um das Management. Und sobald du mehrere Kanäle betreuen musst oder mehrere Personen hast, die Social Media betreuen in deiner Firma, dann bist du bei uns an der richtigen Adresse.
0: Kann ja über euer Tool eben die unterschiedlichsten Kanäle mit Content versorgen, kann einstellen, wann gewisse Nachrichten veröffentlicht werden und ähnliches. Jetzt muss ich selber zugeben, bis vor, sagen wir, vier, fünf Jahren habe ich mir gedacht, ach komm, how hard can it be? Das brauchst du ja nicht. Das ist, kannst ja selber deine Kanäle befüttern, das passt schon. Und selbst wir als kleines Unternehmen, wenn du versuchst, regelmäßig zu posten, auf den richtigen Kanälen, das ist ganz schön viel Arbeit. Wie, wie siehst du, oder wie, wie ist es bei dir und euch im Umfeld? Ihr seid ja auch sehr aktiv. Du bist genauso wie ich auf LinkedIn sehr aktiv. Du versuchst, glaube ich, auch regelmäßig zu posten.
1: Wie, ich glaube, du hast wie, wie das schon sehr gut damit? zusammengefasst. Versuchen ist bei mir noch so der, der, der richtige Zugang. Also wir haben uns heuer gedacht, wenn wir schon in dem Social-Media-Umfeld aktiv sind, dann sollten wir tatsächlich auch aktiv sein, sprich selber Inhalte veröffentlichen. Und das hilft uns natürlich auch, das Tool weiterzuentwickeln. Und dementsprechend haben wir seit einigen Monaten so intern äh, das Thema offen. Wir wollen selber als, als Personal Brands auf LinkedIn zum Beispiel aktiv sein. Und da hilft mir extrem. Diese Planung im Team, ich bekomme äh, teilweise von von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing-Team Themen äh, vordefiniert im Kalender, Platzhalter, die ich dann mit Leben befüllen muss ähm, und äh, speziell für mich als G Geschäftsführer ist natürlich so, ich lebe eigentlich durch meinen Kalender. Äh, der Kalender gibt mir vor, was ich zu tun habe den ganzen Tag und wenn ich dann bei uns im Tool sehe, wann ich was abarbeiten muss, dann hilft mir das extrem. Äh, nicht nur zu versuchen, sondern auch tatsächlich am Ball zu bleiben, äh, regelmäßig Inhalte zu posten. Und wenn du dann natürlich in der Lage bist zu sehen, was äh, veröffentlichen deine Kolleginnen oder Kollegen, äh, du kannst du vielleicht ein paar Fotos von ihnen äh, äh, rüberkopieren, äh, du hast Textvorschläge und du kannst auch mit deinem Team diese Themen alle durchbesprechen im Tool, dann äh, sorgt das tatsächlich dazu ähm, dafür, dass, äh, dass du einfach professioneller auf äh, Social Media auftrittst. Man kann natürlich einfach im, im, im normalen Google-Kalender sagen, okay, jeden Freitag um, um 9 Uhr versuche ich einen Post zu schreiben, aber das habe ich eine Zeit lang probiert, das hat einfach äh, nicht funktioniert. Das heißt, ähm, die, die Strukturen, die wir in unserem Tool geschaffen haben, die sorgen schon dafür, dass, äh, dass es professioneller gehen kann. Und wenn du dann an, an größere Firmen denkst, an, an, an tatsächlich ähm, Konzerne, wo sehr viele Abteilungen involviert sind, um das richtige Bild zu finden, die richtige Tonalität, das richtige Thema, die richtige Uhrzeit, dann bist du natürlich sehr schnell in dem Fahrwasser, dass du ein Tool brauchst, das dir dabei hilft, zu sagen, okay, wo steckt gerade das Post, in welcher Abteilung, bei welcher Person oder in welchem Status? Und da ist Wotio einfach ähm, eine, eine große Hilfe für viele Firmen.
0: Mhm. Ihr verbindet natürlich die ganzen wichtigen Kanäle. Du hast ja gerade meint, gerade bei großen Firmen. Es wird ja noch mal spannender, wenn ich auch mehrere Sprachen bedienen muss. Also jetzt mit Deutsch in unserem Umfeld tun wir uns alle nur vergleichsweise leicht, aber spätestens wenn du unterschiedlich auf den unterschiedlichen Kontinenten unterwegs bist, die unterschiedliche Sprachen in deinen Channels bedienen musst, dann wird diese ganze Koordination schon schon richtig viel Arbeit. Und wie ist denn deine Herangehensweise? Du, du hast gerade gemeint, du versuchst, dich selbst zu organisieren natürlich. Schreibst du selbst oder lässt du schreiben?
1: Ich schreibe die meisten Beiträge selbst oder sagen wir mal so die, die am besten performen. <lacht> Nein, äh, also wir, wir haben auch Anfang des Jahres mit einer Agentur zusammengearbeitet. Die haben uns ein wenig geholfen zu sagen, wie wie konnte die Tonalität ausschauen oder wie wie strukturiert man strukturiert man auch gute Posts auf linkedin und haben ein, ein paar Themen vorgegeben, aber da war auch sofort erkennbar, wenn du diese Texte durchliest, macht Sinn und der Aufbau, von dem kann ich was lernen, aber es entspricht einfach nicht unmittelbar meiner Redensart und Personen in meinem Netzwerk, die mich als Personal Brand kennen, die merken dann auch sofort, hoppla, das hat ja gar nicht der Johannes geschrieben. Das heißt, mein Anspruch an meine Content-Erstellung ist, dass es tatsächlich mein Content ist und das gelingt mir in der Regel sehr gut. Ähm, Gerade heute, muss ich auch wieder sagen, habe ich von einem Kollegen einen Absatz kopiert aus seinem Post, weil ich mir gedacht habe, der hat das schöner zusammengefasst als ich. Aber dementsprechend ja ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Aber es ist nicht so, dass es einen Ghostwriter gibt, äh, wo dann 20 Jahre danach äh, ein, ein Plagiatsforscher draufkommt. Hoppla, da hat er jemand von irgendwo anders abgeschrieben.
0: Es wird ja gerade heiß diskutiert, gerade auf LinkedIn, ähm, ob das neue Tool ChatGPT quasi Ghostwriter oder Content Creator ganz gänzlich äh, obsolet macht. Ich glaube, wie jeder in unserer Bubble, auch ich beschäftige mich jetzt seit einer Woche sehr intensiv mit dem Tool, finde es auch sehr, sehr spannend und finde es wirklich gut. Wie siehst denn du das, gerade dass solche Tools jetzt immer mehr auf den Markt kommen? Ganz generell für Social Media, wird damit nicht noch undurchschaubarer, was echt ist auf diesen Kanälen und was quasi künstlich generiert wurde?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, so Tools können im Marketing helfen und werden auch dafür sorgen, dass, dass wir mit noch mehr Marketing-Nachrichten bombardiert werden. Aber wenn du überlegst, die letzten zehn Werbungen, die du konsumiert hast oder die letzten zehn Beiträge, die du irgendwo gelesen hast, dann wirst du dich nicht an die neuen erinnern, die so irgendwie mittelmäßig dahergeschwommen sind, sondern an das eine was wirklich eine gute Story transportiert hat. Und dafür äh, brennen wir, glaube ich, alle im Marketing, äh, zu sagen, lass uns doch irgendwie herausstechen. Und wenn alle anderen auf AI setzen, äh, dann ist es, glaube ich, eine sinnvolle Herangehensweise zu sagen, lass uns auf Qualität setzen und eine Geschichte erzählen, mit der wir besser an den Mann oder die Frau kommen oder nachhaltiger ich würde mir das
0: wirklich wünschen also das das wäre sehr schön lass uns nochmal mal den weg zurückgehen zu euch als unternehmen ich meine ihr seid ja auch schon etliche etliche zeit am markt ihr habt euch enorm weiterentwickelt eben von der agentur hin zum zum service provider wie war für dich so dieser wandel auch im unternehmen weil wenn ich ein produkt habe werde ich anders wahrgenommen als wenn ich dienstleister bin wie hat sich das bei euch gewandelt im unternehmen
1: du hast das schon angesprochen diese wahrnehmung ist eine ganz andere nicht nur extern sondern auch intern natürlich wenn du wenn du früher irgendwo dich mit freunden getroffen hast und gesagt hast ich arbeite in einer agentur und wir machen kampagnen für andere firmen kann man machen aber wenn du sagst ich arbeite in einer firma und wir haben unser eigenes produkt und wir machen jetzt wir haben bei null angefangen und stehen jetzt bei 5,6 millionen umsatz pro jahr ist das natürlich was was ganz was anderes was du was du den leuten sagen kannst und wo du sofort merkst okay da brennst du auch dafür in irgendeiner Weise. Also wir, wir haben wir haben auch damals als Agentur sehr gerne an diesen an diesen Projekten gearbeitet. Warum? Weil wir in Österreich einer der ersten waren, die uns überhaupt mit dieser mit dieser Facebook Schnittstelle auseinandergesetzt haben und auch äh, sehr gute Qualität abgeliefert haben und, und äh, sehr viele äh, tolle Referenzgeschichten abgeliefert haben. Aber irgendwann, wenn du mal den die die Foto die Challenge äh, äh, entwickelst, denkst du dir, okay, äh, let's move on. Und glücklicherweise war es dann tatsächlich auch so, dass nicht nur wir das so erkannt haben, sondern dass der Markt auch irgendwie rückläufig war, was diese Themen angeht, dass eine Übersättigung da war oder dass auch nicht mehr so viele Budgets dafür vorhanden waren. Dementsprechend haben wir uns damals überlegt, was könnte eben als nächstes kommen und wir, haben, wir waren in einer glücklichen Lage, dass wir als Agentur schon einige Rücklagen hatten, um zu sagen, okay, vielleicht finden wir ein Projekt, das wir danach auch als Produkt gemeinsam auf den Markt bringen können. Und das ist uns mit 2. Jahr gelungen. Und wir haben auch nie wieder zurückgeblickt. Also ich glaube, wir haben, wir haben immer noch ein paar Personen, die auch in, in, im agentur da sein der Firma schon in der Firma waren. Und wenn du mit denen sprichst, die erinnern sich immer an eine interessante Zeit. Aber so wie ich es vorhin gesagt habe, brennend und sie für die aktuelle Zeit, wo wir gemeinsam an diesem Produkt arbeiten. Und so wie wir das eben gemacht haben, Qualität statt Quantität, wir haben auch keine Investoren, das heißt, bei uns ist das Wachstum langsamer, aber dafür nachhaltig und konsequent und somit kann uns auch niemand externer vorschreiben, sozusagen, wo die Re Reise hingehen soll und das war für uns einfach immer die, die richtige Entscheidung zu sagen, lass uns auf uns konzentrieren, schauen, wo wollen wir hin, was können wir machen und wie schnell können wir auch dorthin wachsen und das hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Mhm.
0: Jetzt muss ich eine ganz, ganz böse Frage stellen, nämlich ihr, ihr, ihr habt es geschafft, aus Österreich heraus als Tool im Dachraum definitiv eine Hausnummer zu werden. Ihr seid bekannt, ihr, ihr steht für Qualität. Warum gibt es sonst so vergleichsweise wenig Tool-Anbieter, die in Österreich es wirklich heraus geschafft haben? Weil sonst die meisten Tools, die wir im Online-Marketing einsetzen, die wir tagtäglich einsetzen, sind entweder aus Amerika, aus UK, aus Israel.
1: Äh, was, ja. was glaubst du? Also prinzipiell die, die Konkurrenz ist ähm, extrem. Äh, nicht nur bei uns im Umfeld, sondern in, im, im ganzen SaaS-Umfeld, glaube ich, äh, ist es immer so ein David gegen Goliath. Und du musst irgendwo deine Nische oder deinen Sweet Spot finden und auch das richtige Timing haben. Äh, wir sind halt äh, zu einer Zeit gestartet, mit Spotify, so also um rund 2012, wo das Thema schon größer geworden ist. Aber wenn du heute mit dem Thema starten willst, oder wollen würdest, hättest du einfach keine Chance mehr, weil A, der Markt auf schon gesättigt ist und B, auch du teilweise in, in, in Schnittstellen oder in, in Partnerprogramme einfach nicht mehr reinkommst. Das heißt, das Timing muss richtig sein und du musst halt auch in irgendeiner Weise, und daran glaube ich, einfach Glück haben, dass du die richtigen Leute zur richtigen Zeit hast, die was reißen wollen. Und wenn, wenn, wenn das alles gegeben ist, du dann auch noch ein gutes Netzwerk hast zum Start, dann äh, hilft es schon extrem. Äh, Gerade am Anfang hatten wir auch direkte Konkurrenz hier aus Österreich. Äh, die haben gute Arbeit äh, auch geleistet, aber ich glaube, die haben einfach... Ähm kein so ein gutes Netzwerk gehabt wie wir. Und äh, dadurch, dass wir vorhin schon diese Agentur hatten, äh, der Michi, unser unser Founder und unser immer noch Eigentümer von der Firma, der hatte einfach schon äh, gute Kontakte, der hat auch äh, Bücher über Thema Facebook-Entwicklung geschrieben. Das heißt, da kennst du einfach sehr viele Leute und mit denen kannst du schneller in den Markt starten und dich in einer Position hinarbeiten, als wenn du einfach von von Null startest. Und diese diese Kombination aus Themen, das passiert halt sehr selten.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du erzählt, du bist eingestiegen ja damals als äh, Projektmanager, du bist jetzt Geschäftsführer von knapp über 40 Leuten. Ähm, erzähl mal, wie hat sich denn dein Alltag gewandelt in dieser Zeit? Ich, mein, ich glaube, es wird dir wahnsinnig zugutekommen, dass du einfach als Techie quasi jetzt in dieser Position bist, weil ihr müsst euch ja auch regelmäßig neu erfinden.
1: Das ist richtig, ja. Also prinzipiell, wenn ich meinen Arbeitsalltag von zwölf Jahren, von vor zwölf Jahren hernehme und jetzt, ist es diametral anders, logisch. Ähm, früher habe ich, hab ich, sehr viel programmiert, habe sehr viel mit, mit Kunden zu tun gehabt, um einfach die, die Projekte gemeinsam auszuarbeiten und dann einfach umzusetzen. Und heutzutage ist halt sehr viel Meetings, Meetings, Meetings. Man, man kennt das, glaube ich, als Geschäftsführer, äh, um einfach andere Personen zu empowern oder äh, oder oder zu entblocken, äh, um einfach äh, zu schauen, wo wollen wir mit der Firma hin? Ähm, dazwischen hat es sehr viele ähm, Hierarchiestufen gegeben und ich ich bin halt immer langsam dort dort wo ich jetzt bin. Also äh, wie wir wie wir fünf sechs Personen in der Firma waren, hat mich der michi zum CTO ernannt den ersten Teamlead, den es bei uns gegeben hat in der Firma. Und dann äh, bin ich von Bayern in, ins Management Board äh, gewechselt, nachdem es schon mehrere Teamleads gab. Und äh, dann habe ich gemeinsam mit Michi die, äh, die, die Geschäftsführung inne gehabt. Äh, und nachdem er mich jetzt ausgeschieden ist äh, in seiner operativen Rolle bei Swotero, äh, bin ich halt aktuell der, der einzige äh, Geschäftsführer. Also man muss agil bleiben und sich immer wieder neu erfinden. Das gilt nicht nur für die Firma, sondern auch für sich als Person und für die Day-to-Day-Aufgaben, an denen man arbeitet.
0: Absolut. Und das führt mich auch direkt zur nächsten Frage. Meine, du hast sie mir aufgelegt. Wie, wie, wie bleibst du denn up-to-date? Jetzt gerade im technologischen Bereich, genauso in Social Media, in Marketing, in Mitarbeiterführung. Es, es bleibt ja nicht stehen. Wie bleibst du am Zahn der Zeit? Wie schaust auch du? Was ist relevant und was ist halt ein Trend, der kommt, der uns vielleicht in, in sechs Monaten nicht mehr, äh, tangiert.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist eine, eine, eine Personensache, wie du, an das, wie du an diese Themen herangehst. Ich bin generell ein Mensch, der gerne was lernt und der mit dem Status Quo nichts anfangen kann. Ich will mich immer weiterentwickeln und ich hasse nichts mehr als einen Prozess, der vor zwölf Monaten genauso funktioniert hat wie heute. Weil heute sind wir alle klüger es gibt andere Parameter, dementsprechend sollten wir uns auch immer wieder anpassen. Also das ist meine Grundhaltung und wie ich mich tatsächlich up-to-date halte, ich bin selber sehr viel auf Social Media aktiv. Also äh, auf Twitter bekommst du de facto alles ungefiltert, instant mit, was sich so tut, von Chat-GPT, äh, was du vorher genannt hast, ähm, äh, bis hin zu irgendwelchen kulturellen Themen, die aus Amerika also rüberschwappen. Und äh, Technologie bist du auf Twitter sowieso äh, vorne mit dabei. Das heißt, ich habe mir über die Jahre, glaube ich, eine ganz gute Timeline aufgebaut. Äh, und auch das Interesse, dass, äh, dass ich einfach täglich sehr viel... Nachrichten konsumiere. Also ich bin so ein, so ein klassischer Nachrichtenchanke, der alles irgendwie aufsaugt. Ich habe in den letzten fünf Jahren, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, glaube ich, ein oder zwei Bücher gelesen. Aber ich lese täglich unendlich viele Blogposts, Nachrichten, Twitter, Messages. Und mir ist einfach das Thema Kultur sehr wichtig. Und auch das Thema... Technik und, und Social Media generell. Das heißt, das sind so die, die Sweet Spots. Du hast auch vorhin das Thema Marketing angesprochen. Wenn ich jetzt die, die Wertigkeit zwischen den vier Themen Kultur, Technik, Marketing und Social Media hernehme, dann würde ich sagen, okay, Marketing ist von diesen vieren vielleicht ein bisschen weiter unten angereiht. Was, was jetzt die bis ins letzte Detail das Wissen angeht, aber das Gute ist als Geschäftsführer ja auch, dass du dich auf Personen in der Firma verlassen kannst, die sich im Detail damit auskennen. Das heißt, für meine Teamleads bin ich jetzt in vielen Aspekten wahrscheinlich nicht bis ins letzte Detail, der Ansprechpartner schlechthin oder kann auch nicht die perfekte Guidance oder Leadership vorleben. Aber wenn du, wenn du dich mit einem Grundverständnis an viele Themen annäherst und dir Kultur wichtig ist und das Gemeinsame, dann glaube ich, kann man da schon als als Geschäftsführer auch sehr viel bewegen, um die Firma in die richtige Richtung zu bringen.
0: Finde ich extrem gut, vor allem, dass du sagst einfach, du verlässt du dich natürlich auch auf deine Mitarbeiter. Jetzt, du, du hast was gesagt. Äh, wie, wie ist denn für dich das Empfinden Hausverstand und äh, Business im Zusammenspiel mit Team? Ich habe diese Diskussion spannenderweise in den letzten zehn Tagen sehr oft, dass mir oft gerade von Geschäftsführern gesagt wird, uh, das Thema Hausverstand ist nicht mehr so weit verbreitet, in der Bewerbersphäre gerade oft. Wie erlebt ihr es oder wie erlebst du es?
1: Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht zu hart formulieren, aber insgesamt muss ich dem leider zustimmen. Also ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber die richtig guten Leute zu finden, ist extrem schwierig. Und davon meine da, da rede ich jetzt nicht einmal davon, äh, dass du sagst, okay, ähm, du, du nimmst den Kauf, dass... Äh, dass du, dass du dir 100 Leute anschauen musst, um, um eine Person zu finden oder so. Ich glaube, das ist heutzutage gang und gäbe, dass Recruiting generell schwierig ist und das wird dir jeder, jeder andere Geschäftsführer auch bestätigen. Aber so diese, diese Hausverstand klugen Leute zu finden, ist nochmal so die Königsdisziplin, weil es ist so schwer, den Bewerbungsprozess abzubilden. Also du kannst Fragen stellen, du kannst Aufgaben geben, du kannst den Leuten in irgendeiner Weise zuschauen, aber wie sie dann tatsächlich im Day-to-Day-Life an Themen herangehen, da ist bis für mich bisher noch nicht klar, wie ich das auch im Bewerbungsprozess sinnvoll abbilden kann. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Menschenverständnis auch, aber manchmal passiert es dann doch, dass du, dass du plötzlich mit Personen zusammenarbeitest, wo du denkst, warum weiß diese Person XY nicht? Also so also Grundlagenthemen, wo du dann immer wieder denkst, liegt es an mir und meinem Perfektionsanspruch, der leider auch in irgendeiner Weise gegeben ist. <lacht> oder liegt es an einer anderen Person, die die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat oder die in einem, ich muss es auch leider sagen, in einem anderen Zeitalter groß geworden ist. Ich bin jetzt 39, ich fühle mich jetzt nicht so wie, äh was nicht, äh, unähnlich alt. Aber wenn du, wenn du jetzt mit jüngeren Leuten zusammenarbeitest, merkst du, die bringen einen ganz anderen Spirit mit. Also sehr, sehr viel äh, Motivation, Energie aber denen fehlt oft auch an Grundlagenthemen, die du halt äh, irgendwie vor 20 Jahren anders vermittelt bekommen hast oder die sich dann über die Jahre aufbauen und ja, von dem her kann ich nachvollziehen, Hausverstand, super Thema, aber schwieriges Thema. Ah, Absolut, definitiv.
0: Dann lass uns das Thema beiseite legen, Springen wir zum anderen, für mich schwierigen Thema. Ähm, du bist Developer. Du kennst dich aus mit Codezeilen, du kennst dich mit Java aus, du, du weißt, wie Technik funktioniert, nehme ich jetzt mal an. Ähm, glaubst du, dass heutzutage in jegliche Ausbildungen, ich meine jetzt ab Grundschule angefangen, zumindest Grundlagen von Programmieren den Kindern beigebracht werden sollte? Ist es was, was zukünftig mit dem Hausverstand gemeinsam vermittelt werden sollte?
1: Ja, ich finde das, das Thema an sich so lustig, weil mir kommt vor, mit jedem, der du sprichst in irgendeiner Weise, ähm, versucht die Person immer, die jeweilige Branche zu sagen, das muss unbedingt in der Schule gelernt werden. Äh, und ich bin da der Meinung, Programmieren ist wichtig, aber ist nicht alles im Leben. Es gibt so viele Dinge, die in der Schule einen besseren oder wichtigeren Platz haben. Äh, die dich dann aber irgendwann mal in der Zukunft, wenn du Interesse hast, zum Programmieren bringen kannst. Ich glaube, Programmieren kann dir helfen, um logisches Denken zu forcieren und um vielleicht strukturierter an Themen heranzugehen, aber ich sehe es jetzt nicht als notwendig an dass jeder oder jeder in der Schule äh, programmieren lernen muss. Ich habe meinen Weg auch äh, gehen können, ohne dass ich in der Schule äh, programmieren hatte. Warum? Äh, ich bin in einer Zeit in die Schule gegangen, wo es eine Computerklasse gab und so viele Anmeldungen dazu, dass nach den Schulnoten gegangen worden ist. Und meine Schulnoten waren so schlecht, dass ich keinen Anspruch auf diesen <lacht> Platz hatte. Und das war dann auch in irgendeiner Weise ein Ansporn, zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich es selbst. Und dann habe ich es mir selbst im ersten Job beigebracht. Und, ja, ich, meiner Meinung nach, in der Schule musst du Grundlagen lernen. Und was für, was für mich, wenn du mich fragst, was muss in der Schule äh, unterrichtet werden, was ich sofort sagen würde, ist Maschinenschreiben. Es gibt keine keinen skill der mir in meinem täglichen Leben mehr hilft als Maschinenschreiben. Ich habe das bei mir in der Schule gelernt. Ich war immer einer der Schnellsten. Ich war auch dann Bezirksmeister und bei den Weltmeisterschaften. Das heißt, ich bin sehr schnell im Schreiben. Und das war immer ein Vorteil anderen Leuten gegenüber. Und wenn du schnell schreiben kannst und auch noch schnell im Kopf bist, dann ist das ein Vorteil, den du nicht wettmachen kannst, dadurch, dass du vielleicht äh, programmieren gelernt hast auf der Schule. Also Maschinenschreiben und Englisch, das sind die zwei wichtigen Dinge, die du in der Schule mitnehmen solltest. Dann wirst du halbwegs äh, durchs Leben kommen. Also Old ich, Statement, ich, aber das, das, das ist Also Das wird mein Aufhänger werden. Vergesst alles, nur Maschinenschreiben
0: und Englisch. Fertig. Also sehr gerne. Du kannst mein Bild <lacht> runterpacken und ich packe den, den Stempel drauf. Ja. <lacht> um, aber jetzt gerade Maschinenschreiben. Ich mein, die heutige Generation wächst auf mit Laptop. Sollte doch jeder...
1: Nein, die wachsen nicht können. auf mit Laptops, sondern die wachsen auf mit Tablet und Smartphones. Äh, es gibt so viele Leute, äh, die dir sagen, äh, heutzutage die Leute können keinen Computer mehr aufdrehen, weil sie nicht wissen, wie das funktioniert. Äh, die drücken auf den Bildschirm, aber die wissen nicht, dass du den Computer irgendwo einschalten musst. Das ist, das ist das, was ich von Lehrern und Lehrerinnen manchmal höre. Das heißt, ähm, es ist aus meiner Sicht ein Irrglaube zu glauben, dass, dass alle digital native äh, aufwachsen, weil sie, sie, sie äh, wachsen mobile native auf. Und dann hast du nochmal einen ganz anderen Zugang zu Themen.
0: Gut, ja, gebe ich dir, gebe so also recht, stimmt, in der Denkweise. Spannend. Wie siehst du es ganz generell? Also, man, ich zähle uns jetzt, wir waren beide so ungefähr am Beginn der ganzen technologischen Revolution hin zu Social Media, Laptops, ähm, wir, wir haben sehr viel miterlebt, gerade in den letzten Jahren, was sich alles geändert hat. Und ich gebe es offen zu, ich habe bei TikTok meine Stecker gezogen. Das war so mein erstes Social Media, wo ich einfach nicht mehr mitgegangen bin. Ähm, jetzt gerade aus deiner beruflichen Erfahrung raus. Also wie siehst du es? Äh, bisher sind Social Media, neue Webseiten immer wieder alle fünf, sechs, sieben Jahre gekommen, haben dann natürlich gebraucht, bis sie die erste Million User hatten. Wie geht's weiter? Ist schon das nächste neue TikTok am Horizont? Dass wir noch nicht wissen. Man be real ist ja so irgendwo zwischen Leben und Sterben, keine Ahnung, aber.
1: <lacht> Nett, netter Ausdruck, ja. Ähm ich glaube, dass es immer so weitergehen wird, dass es Zyklen gibt, wo ein großes Tool gerade oder ein großes Netzwerk spannend ist. Wie ich noch auf die, auf die Fachhochschule gegangen bin, war es gerade MySpace mit, ich glaube, damals 120 Millionen Usern und das große Ding. Und dann habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über, über so Datenschutz in sozialen Netzwerken. Da war Facebook einer der kleineren Player, neben, neben StudiVZ und so. Und dann ist das sehr schnell explodiert. Und wenn du also die letzten 15 Jahre hernimmst, dann, dann gibt es immer diese Kurven, wo ein Netzwerk dominant ist und eine Zeit lang habe ich gedacht, okay, Facebook hat es wirklich geschafft, weil sie einfach diese Marktmacht haben, auch einfach kleinere Firmen aufzukaufen wie Instagram, aber ich glaube, TikTok ist ein gutes Beispiel, um zu sehen, heutzutage ist es noch möglich, etwas Neues zu starten, aber es ist auch nicht immer gesagt, dass Trends, sei es Clubhouse, sei es BeReal, sei es Mastodon oder wie auch immer, dass sich die langfristig durchsetzen. Also ja, es werden andere Netzwerke kommen und wie wir alle wissen, Facebook ist, was, was Facebook.com angeht, eher rückläufig und Instagram hat übernommen und somit wird es für uns immer so sein, dass wir neue Netzwerke lernen müssen.
0: Hast du gerade angesprochen, das Thema, das so... Für viele schwierig ist im Social-Media-Umfeld Datenschutz. Wir haben ja in Österreich einen Anwalt, der den Großen immer wieder Kopfschmerzen macht. Ähm, oft steht man daneben und denkt sich, warum äh, machst du uns das Leben nicht leichter, sondern noch mal schwieriger mit DSGV und Ähnlichem? Wie ist generell deine Einschätzung zum Thema Datenschutz? Äh, wie Gerade im Vergleich Europa gegen USA legen wir uns nicht selber immer mehr Steine in den Weg?
1: Ich glaube, du musst jetzt unterscheiden zwischen der Aussage eines Geschäftsführers einer Marktech-Firma und der einer Privatperson. Ich kann es nachvollziehen, dass Europäer generell einen anderen Ansatz haben zum Thema Datenschutz als Amerikaner. Und welcher Ansatz jetzt der richtig oder falsch ist, wird sich wahrscheinlich langfristig äh, durchsetzen. Äh, und ähm, ich glaube nicht, dass du damit mit Stand heute eine Abrechnung machen kannst und sagst, okay, Europäer sind da ein bisschen zurückhaltender und vielleicht auf der falschen Seite wie die Amerikaner oder umgekehrt. Ähm, ich glaube, dass Datenschutz insgesamt ein wichtiges Thema ist, äh, worauf wir auch nicht vergessen sollten. Wenn du jetzt aber rein die Business-Seite betrachtest, dann ist es natürlich schon sehr schwierig, weil du europäischen Firmen sehr, sehr viele zusätzliche Hürden in den Weg legst äh, oder in den Weg stellst, äh, um gegen die amerikanischen VC-Baked-Firmen äh, irgendwie erfolgreich sein zu können. Also es ist schon ein Trauerspiel, was das angeht. Aber das heißt jetzt eben nicht, dass Euro Europa in die falsche Richtung geht, sondern einfach nur, dass Amerik Amerika einfach einen anderen Zugang hat und ähm, ja, äh, It is what it is. Und das ermöglicht natürlich auch wieder für uns Europäer zu sagen, okay, wenn wir Firmen bauen, die diesen GDPR oder diesen Datenschutzfokus haben, dann können wir uns auch gegen amerikanische Firmen durchsetzen, wenn wir einen, einen Sweet Spot finden und das auch gut kommunizieren können. Es ist mühsamer und aufwendiger und wahrscheinlich teurer und skaliert nicht so schön. Aber langfristig kannst du damit auch gute Business-Beziehungen äh, äh, aufbauen. Okay,
0: das finde ich eine spannende spannende Frage. Ich möchte auch irgendwann im Q1 nächsten Jahres mal generell eine Folge machen zum Thema Datenschutz, da würde ich dich dann gerne dazunehmen. Wenn Hätt ich ganz mich damit
1: habe, dann sehr gerne.
0: Ja, weil du, du hast halt erstens mal das Eigeninteresse und das Know-how und du bist genau in diesem Ökosystem als Dienstleister noch tätig und ich würde da ganz gerne einfach mal ein bisschen eine provokantere Fragerunde dann aufbauen zu diesem Thema, weil es gibt eben unterschiedliche Meinungen. Ich ich bin jetzt auch vom Max Schrems nicht der größte Fan, aber es hat seine Berechtigung und jede Medaille hat zwei Seiten, definitiv.
1: Also ich freue mich drauf, wenn du jetzt nochmal den Max Schrems ansprichst. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass es Personen gibt, die Gesetze einfordern, dass die auch eingehalten werden. Und man kann dazu ihm Stehen wie man will, so, so wie ich vorhin gesagt habe, als Privatperson oder als, als Geschäftsführer. Aber ich glaube, dass es insgesamt für die Gesellschaft sehr wichtig ist, dass, dass es die Möglichkeit gibt, diese Themen irgendwo zu besprechen, zu Ergebnissen zu kommen und Gesetze anzuhalten.
0: Sehr gut. Ich glaube, da da haben wir dann genügt zum zum Plaudern. <lacht> Gehen wir mal ein bisschen auf, auf dich ein. Jetzt... Ich, ich, ich glaube ja nicht, dass du damals, als du selber fünf Jahre alt warst, gesagt hast, äh, "So, ich werde jetzt mal Developer <lacht> und ich werde Geschäftsführer einer Social-Media-Dienstleisters. Äh, was war dein Wunschjob als Kind? Was, was wolltest du unbedingt werden?
1: Äh, ich habe befürchtet, dass du mich das jetzt fragen wirst, äh, weil ich kann mich tatsächlich a. nicht erinnern und b., glaube ich gar nicht, dass ich irgendwie einen, einen, einen Wunschberuf damals hatte. Also ich wollte nicht Astronaut werden, ich wollte nicht Rennfahrer werden. Vielleicht wollte ich Fußballer werden, das, das, das würde am ersten zu mir passen. Aber äh, ich glaube, was was sich ähm, schon sehr früh herauskristallisiert hat, ist, dass ich das Thema Technik gut finde. Mein, mein, mein Bruder hat damals einen einen Computer bekommen, das hat mich immer fasziniert. Dann habe ich mal irgendwann mal einen eigenen Computer bekommen und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und das hat mich nicht losgelassen neben dem Fußballspielen und fürs Fußballspielen hat es nicht gereicht. Deswegen <lacht> bin ich dann vielleicht in die Technik abgedriftet. Aber einfach die die Möglichkeiten haben mich damals schon fasziniert. also Ich bin irgendwann in den 90er Jahren bei meinen Eltern im Wohnzimmer gesessen und habe plötzlich mit Leuten aus anderen Städten oder Ländern chatten können. Damals gab es ja noch Chat-Webseiten und das war das große Ding und das hat mich einfach fasziniert, wie das geht, dass du an dem einen Ende was schreibst und das sofort am anderen Ende wieder rauskommt. Also da war von immer diese dieses Interesse da und deswegen war es eine logische Schlussfolgerung, dass ich irgendwann mal Techniker werde. Okay. Finde ich ganz spannend.
0: Das heißt, du bist auch noch Generation ICQ
1: dann, schätze ich. Ich weiß die Nummer nicht mehr auswendig, aber <lacht> das Geräusch, ähm, das, äh, damit wirst du mich eher bis, bis ans Lebensende ködern können, ja. Uh, ja, das. Uh, ich
0: werde in die Shownotes reinposten, was ICQ ist für die jüngeren Zuhörer. Das wäre wahrscheinlich hilfreich, bist, Um ja. was es hier geht. <lacht> um, jetzt, Du bist Geschäftsführer geworden vor vor zwei Jahren. Damals ja. war es ja ein, ein Duo in der Geschäftsführung. Wie war dieser Schritt für dich? War das was, als man dich gefragt hat, wo du von Anfang an gesagt hast, klar doch, mache ich? Oder ist dieser Schritt etwas gewesen, wo du mal zuerst überlegen hast müssen, mache ich das?
1: Prinzipiell, ich bin ja die Leiter immer raufgefallen oder oder raufgestiegen über die über die Jahre und habe in den, in den verschiedensten Management-Umbauten immer wieder Teams dazu bekommen. Das heißt, ich habe mich da langsam angenähert und ähm, ich weiß nicht, ob du das das Bild kennst von diesem Frosch, der ins heiße Wasser geworfen wird. Ähm, wenn das Wasser vorhin schon heiß ist, dann äh, dann findet das nicht so gut. Aber wenn die Temperatur ganz leicht erhöht wird, dann bekommt das nicht mit und dann, dann passt das. Und so würde ich mich jetzt auch mal be bezeichnen. Ich glaube, das hat das hat wirklich gut funktioniert, dass da über die Jahre hinweg immer wieder unterschiedliche Teamverantwortlichkeiten dazugekommen sind. Und damals, wie, wie der Michi gesagt hat, das erste Mal er möchte aus der Firma sich operativ verabschieden, war das für mich einfach schwierig, weil ich wusste, ich arbeite gerne mit Michi zusammen. Das war immer so ein, wir waren über zehn Jahre oder elf Jahre jetzt ein, ein Du, das sich in- und auswendig kennt, blind ähm, äh, kommunizieren kann und zu wissen, hoppla, äh, da bin jetzt ich der, der Einzige, der jetzt da überbleibt, das war irgendwie äh, schade. Äh, natürlich habe ich auch überlegt, was bedeutet das für mich oder was bedeutet das für auch familiäre Zeit, die vielleicht deswegen weniger wird. Und insgesamt war es aber eine, eine logische Schlussfolgerung zu sagen, okay, für die Firma ist es das Einfachste, wenn jemand äh, von intern als alleiniger Geschäftsführer das Ding übernimmt, äh, weil ich kenne alle Leute, ich kenne das Produkt, ich kenne die Geschichte, äh, ich kenne die Herausforderungen und das hat alles äh, sehr, sehr viel Sinn gemacht und deswegen war die Entscheidung schon eine, eine einfache, würde ich sagen.
0: Okay. Wie findest denn du den Ausgleich? Weil wir wissen als Geschäftsführer von knapp über 40 Leuten, das ist kein 9-to-5-Job. Da, da braucht es viel, du musst viel engagieren. Das heißt, es ist auch viel Stress involviert, ganz sicher. Wie schaffst du es, runterzukommen, auf andere Gedanken zu kommen?
1: Also prinzipiell zwei Themen. Runterkommen ist generell schwierig. Wenn du jetzt denkst, okay, Kalender ist voll bis Meetings um Punkt 15 Uhr und um 15.01 Uhr muss ich die Tochter aus dem Kindergarten abholen, dann weißt du, okay, runterkommen kann jetzt in diesen 50 Meter bis zum Kindergarten passieren. Und danach... Wenn es bis dahin nicht äh, passiert ist, äh, wirst du eben mit anderen Themen überrollt, äh, dreimal die Woche. Äh, das heißt, ähm, manchmal geht es nicht. Äh, wenn ich tatsächlich irgendwie überfordert bin, dann versuche ich es mit Laufen gehen, äh, weil Laufen gehen ist so das Einzige, wo ich wirklich ähm, das Gefühl habe, offline zu sein. Und offline zu sein bedeutet runterkommen. Äh, sobald ich das Smartphone bei mir habe, ist es nicht 9 to 5 sondern 24-7, äh, weil mein Anspruch an mich selbst ist, Personen sehr schnell Antwort zu geben. Ich hasse nichts mehr als ähm, E-Mails unbeantwortet zu haben oder Slack-Nachrichten nicht zu beantworten. Das heißt, ich bin halt so ein, äh, so wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur Nachrichten-Junkie, sondern auch Kommunikations-Junkie. Das heißt, du wirst von mir rund um die Uhr Antwort bekommen und das heißt halt nicht abschalten, außer dass äh, man ist tatsächlich offline irgendwo in der Natur und äh, läuft ein paar Kilometer. Hm.
0: Ich habe das sehr, sehr ähnlich bis vor kurzem gehabt. Also ganz gleich wie du. Irgendwann ist es aber so, dass ich gemerkt habe, dass einfach meine Batterien dann leer waren. Es war einfach too much online. Es war zu. Es waren auch zu viele Kanäle, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe auch meine verfügbaren Kanäle klar heruntergeschraubt. Es gibt jetzt eine klare Einteilung zwischen beruflich und privat, weil
1: ja, Katastrophe ja, da muss man halt wirklich auch sehr strikt sein zu einem. Was ich jetzt nicht vermitteln bin, ist, dass ich so dieser Constant-Hustle-Mensch bin, der der 200 Stunden arbeitet, so wie Elon Musk, und dann im Büro schlaft oder so. Da kommt meine nächste Frage gleich dazu. Okay, <lacht> dann, las, lass, mich, lass mich kurz noch die andere Frage beantworten. Ich glaube, was extrem wichtig ist, dass man zu sich selbst ehrlich ist und sagt, okay, nach einer gewissen Anzahl an Stunden ist auch Ende was was reguläres Arbeiten angeht. Ich glaube, so, so nebenbei, ähm, kurz mal äh, Antworten zu geben, ist okay. Aber was ich definitiv nicht der Mensch wäre, ist, jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten oder so. Ja, das heißt, insgesamt die die offiziellen Arbeitsstunden, die halten sich äh, wirklich gut in, im natürlichen Rahmen sozusagen. Äh, und on top ist halt mein Anspruch an mich selber, immer erreichbar zu sein, aber das hat mir nie jemand vorgegeben und das ist auch ähm, was, was mich jetzt nicht insgesamt so runterzieht, dass dass ich diese diese Pace auch nicht äh, maintainen könnte, um ins Englische zu wechseln. Ja.
0: Da, dann darf dann mich gleich die Anschlussfrage stellen, wie sieht denn dein, dein Tagesablauf aus? Bist du jemand, der um 5 Uhr in der Früh quasi im 5M Club aus dem Bett springt, dann seine ersten 10 <lacht> Kilometer Center. läuft und <lacht> Danach reißt die Welt nieder, drei Investorengespräche, zwei Startups gründen und nebenbei noch die Familie schupfen?
1: Nein ist die kurze Antwort. <lacht> also, ähm, mein Weckerleute tatsächlich ist um 37 Uhr äh, und ich gehe nicht in der Früh laufen, ich gehe nicht ins Fitnesscenter, ich äh, lese nicht schon drei Bücher in der Früh, äh, das ist absolut nicht mein Zugang, ich bin eher so ein, ein weniger Nachtmensch, ähm, aber aufgrund der Tatsache, dass ich eben ähm, äh, zweieinhalb Tage die Woche auch nachmittags auf meiner Tochter aufpasse, ist es so, dass ich die halbe Woche nur bis um drei Uhr am Nachmittag offiziell arbeite und dann am Abend nochmal ein wenig und in den zwei anderen Tagen ähm, ein, ein bisschen länger arbeite, um alle Tasks äh, erfolgreich äh, abhandeln zu können. Das heißt, es gibt quasi zwei Tagesrhythmen, die sich die sich da pro Woche ergeben, aber alles in einer sehr natürlichen, Art und Weise, manchmal hat man keine Zeit für ein Frühstück, das habe ich gerade heute wieder mit Kolleginnen besprochen, dass das, das quasi so mein, 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 mein Luxusproblem ist sozusagen. Aber ähm, ich bin hauptsächlich eben getaktet durch meinen Kalender und äh, sobald dann in meinem Kalender ein Blocker drinnen ist, wissen alle, da können es mich einfach nicht buchen, da bin ich nicht verfügbar und somit kann ich über den Kalender gut steuern, wie sich meine Tage ergeben.
0: Okay nicht gut jetzt eine Frage die nicht unbedingt auf dich bezieht sondern eher auf einen Social-Media-Kanal noch nämlich LinkedIn und ich komme daher weil auf LinkedIn sehen wir ja genau diese Gruppe von Personen sehr präsent fünf Uhr in der Früh auf ab ins Fitnesscenter danach zwei Bücher lesen danach äh, die Tipps von Elon Musk äh, nutzen bevor er komplett kaputt gegangen ist irgendwie ähm, wie, wie beeinflusst dich sowas, wenn du sowas siehst? Oder denkst du dir einfach so, lass stecken, passt schon.
1: Jeder, ja, wer will. Zum, zum Glück gibt es jetzt auf LinkedIn die Möglichkeit, unterschiedlich zu reagieren. Und für mich sind das dann eher die Beiträge, wo ich, wo ich mit einem lachenden Smiley antworte, als mit einem Like. Ähm, Scherz beiseite, ich glaube, jeder ist in einer unterschiedlichen Bubble. Und in meiner LinkedIn-Bubble ist es so, dass ich über diese Personen eher lustig gemacht wird und das bewusst dargestellt wird, dass alle das so machen, weil es äh, pseudo-klug ist, so zu arbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass es tatsächlich diese Bubbles auch gibt, wo das äh, so abgefeiert wird und wo so gelebt wird. Aber äh, mein Ansatz ist immer qualitativ nachhaltig und nicht auf Pump, Hypergrowth. Und äh, so wie ich das in der Firma handhabe, so handhabe ich das auch mit meinem persönlichen Leben oder persönlichen Körper.
0: Finde ich gut. Finde ich auch sehr, sehr gute Einstellung und hoffe, du behältst dir die auch, auch so. Gibt es irgendjemanden, der dir als Vorbild agiert, auf den du aufschaust, von dem du dir einfach Sachen auch mitnimmst?
1: Ich habe hab mit unserer Content-Agentur zusammengearbeitet, die haben mich die, das Gleiche gefragt und deswegen habe ich vor einigen Wochen einen, einen LinkedIn-Post zu dem Thema veröffentlicht und äh, da ist dann letztendlich rausgekommen, ähm, ich lerne am liebsten von mir selbst, wie ich besser werden kann, äh, weil du kannst sagen, ja, Arnold Schwarzenegger, Six Rules of Success – kennen wahrscheinlich sehr viele und finde ich auch großartig und kann ich was abgewinnen aber ähm, wie wir alle wissen Andre Schwarzenegger hat nicht nur seine positiven Seiten sondern auch die 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 negativen äh, Geschichten mit ähm, seiner seiner Haushälterin und sonstigen Dingen also ich glaube nicht dass du draußen irgendjemand finden wirst der der Guru schlechthin ist, auf den du aufblicken solltest oder den du kopieren solltest. Ich glaube, jeder sollte seine eigene Marke, sein eigener Personal Brand werden. Und dementsprechend versuche ich einfach zu sagen, bin ich mit dem, was ich erreiche, mit mir persönlich zufrieden? Was kann ich dann auch rausholen? Was kann ich verbessern? Und wie kann ich zukünftig einfach in Situationen besser reagieren? Und da lerne ich am besten aus meinen Fehlern und nicht aus Büchern, die mir Dinge erzählen oder, oder vorgefertigte Frameworks liefern, an die ich einfach nicht glaube. Okay.
0: Das heißt, du lernst auch am besten aus Fehlern, die du selber machst?
1: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, aus den Fehlern von, von anderen <lacht> wäre das auch nicht falsch, aber ich glaube, die einprägsamsten Dinge äh, sind definitiv die Dinge, die man selber nicht optimal gelöst hat.
0: Hm. Ja, finde ich eben ganz interessant, ich habe die Diskussion regelmäßig, ich versuche es mit meinen Podcast Gästen zu besprechen, Ich auch in der Freundeskreise immer wieder, ich habe für mich erkannt, zum Beispiel, ich schaffe es nicht wirklich aus Fehlern von anderen zu lernen, aber dafür aus meinen, beim, ja. nach dem ersten Mal ganz genau. lerne ich Einmal, tatsächlich draus. aber kein zweites Mal. Ja, ganz genau. Okay, was sind so Dinge, die dich im Alltag glücklich
1: machen? Einfachheit Dinge, die irgendwie herausstechen, weil sie einfach extrem gut gemacht sind. Das kann sein, eine, eine Wasserflasche, die einfach so viel schöner ist als alle anderen. Das kann sein, ein Social-Media-Post, wo ich mir denke, Top-Story, die, die da äh, geschrieben worden ist. Das kann sein, eine Zeichnung von meiner Tochter, die jetzt nicht wundervoll heraussticht, aber wo plötzlich irgendwelche Buchstaben abgebildet sind, die sie vor ein paar Wochen noch nicht schreiben konnte. Das ist einfach, ich bin jemand, der extrem detailverliebt ist. Und dementsprechend holst du mich immer mit Kleinigkeiten extrem gut ab, die andere vielleicht nicht sehen.
0: Okay, also aber lieber, die, die wenn, was, in Augen wenn was von Herzen kommt und genau, auch ja. dich persönlich trifft und nicht zu so allgemein ist, okay? Finde ich schön, finde ich gut. Richtig schlecht. Was soll, wenn du irgendwann mal, solltest du mal aus deiner Firma ausscheiden, was sollen deine ehemaligen Mitarbeiter über dich sagen?
1: War hat Spaß gemacht und wir haben alle was Christen miteinander.
0: Okay. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. <lacht> Ja, es zeigt einfach, dass du sagst, das Miteinander, Kommunikation als Team und nicht nur sagen, er war der größte Führer aller Zeiten, sondern…
1: <lacht> ja, nein, das, das bin ich definitiv nicht. Also ich bin so ein klassischer Teamplayer, der gerne einfach mit äh, guten Leuten zusammenarbeitet, die eben was reißen wollen. Das ist eines meiner meiner Lieblingsstatements in irgendeiner Form. Ähm ich weiß nicht, ob das wirklich alle Leute verstehen, aber für mich ist es einfach so ein, so ein Grundgefühl, dass wenn ich mit Leuten zusammensitze und die stellen gute Fragen, bei denen hast du dieses Leuchten im Auge oder die, die bringen irgendeine Idee, die sie argumentativ extrem gut ähm, äh, hinterlegen können und eben outside the box denken, wo du denkst, okay, genau deswegen habe ich dich äh, angestellt und äh, genau deswegen bist du die smarte Person und nicht ich. Das macht mich einfach glücklich.
0: Okay. Ja, finde ich super. Das ist mal wirklich ein schöner, schöner Nachruf quasi, das da wäre. Ich will es nicht verwecken, aber keine Sorge. Jetzt, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich habe auch an dich natürlich noch die Frage: Die letzten 24 Monate waren schwierig, sie waren spannend, sie waren herausfordernd auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Was würdest du oder was steht auf deiner ganz persönlichen Bucketlist für die nächsten zwölf Monate?
1: Wenn wir rein persönlich auf auf die nächsten zwölf Monate blicken, würde ich sagen, es wäre der Wunsch sehr groß, dass wir auch wieder mal in ein, ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob 24 Monate ausreichen für die letzten Jahre und und die, die vielen Krisen, die wir durchlaufen sind. Und ich glaube auch nicht, dass zwölf Monate ausreichen werden, um die ganzen Krisen in irgendeiner Form zu bewältigen. Aber was ich einfach in allen Gesprächen merke, ist, dass so gut wie jeder irgendwie am Limit ist, jetzt kurz vor Weihnachten, aber generell. Äh, und ich würde uns allen in irgendeiner Weise auch wünschen, dass es wieder normale Tage gibt, wo jetzt wo dir nicht unbedingt Fahrt ist oder so, aber wo du ja das Gefühl hast, du kannst mit dem Pace, der da draußen stattfindet, in irgendeiner Form mithalten können. Das heißt, ähm, dieses... Äh, die, ich bin immer optimistisch und, und, und hoffe, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Vielleicht ist es auch naiv. Mal schauen. Wenn, wenn wir in zwölf Monaten wieder reden, werden wenn, wenn wir, wir es besser wissen. Aber ja, ich hoffe einfach darauf, dass es wieder ein wenig ruhiger wird und dass wir uns auf unsere Arbeit einfach konzentrieren können oder auf, auf unser Privatleben und dass wir dadurch auch wieder ein, ein wenig mehr Freude im Leben haben können oder auch ein wenig mehr Qualität in unsere Arbeit reinstecken können.
0: So kurz vor Weihnachten ist das ein perfektes Schlusswort. Ho,
1: ho, ho. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mega es ja viel Spaß danke. gemacht, mit dir zu plaudern. Ähm, ich bin sicher, dass für unsere Zuhörer da einiges mit, mit dabei war auch. Und äh, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Merry Christmas and a Happy New Year. <lacht> ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, dass es den Leuten gefallen hat. So, ganz sicher. Liebe Zuhörer, auch
0: euch äh, ein frohes Weihnachten, frohes Fest, guten Rutsch, ähm, wie der Johannes gemeint hat. Ich, ich wünsche euch ein paar schöne, ruhige, ruhige, besinnliche Tage, ein bisschen runterfahren und die Batterien wieder aufladen. 2023 wird ein spannendes Jahr und ich freue mich auch, euch dann im nächsten Jahr wieder bei einem unserer Folgen begrüßen zu dürfen. Und in dem Sinn, eine schöne Zeit, ruht euch aus, erholt euch und wir hören uns bald wieder.